0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Lura E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E na conversa de hoje, nós vamos falar sobre algo um tanto quanto controverso. Nós vamos falar sobre User Research e Product Research. São nomes extremamente bonitos para ser a pesquisa de usuário e a pesquisa de produto, creio eu. Mas isso é muito importante para o seu negócio, para a empresa ou para o aplicativo, para a solução que a sua empresa traz, né? Mas vamos conversar com os profissionais da área para saber como isso funciona. Vamos conhecer quem vai conversar com a gente. Então, nós temos como convidado o Lucas Figueiredo. Ele
1: que trabalha na área... Ele é diretor de arte do marketing na Use Mobile. Seja bem-vindo, Lucas. E aí, pessoal? Tranquilo? Eu que te agradeço aí pelo espaço, Luiz... Bora aí conversar sobre esses assuntos muito controversos aí, como você bem comentou.
0: <risos> é, e tanto quanto confuso, é bom a gente para esclarecer. Nós temos junto com a gente também o Marcel Almeida, ele que é CEO e fundador da PM3, já esteve aqui com a gente, seja bem-vindo mais uma vez, Marcel.
2: Opa, muito obrigado, Luiz, pelo convite, eu espero que possa colaborar nesse episódio também. Com certeza vai, cara. E o Joaquim Viana,
0: o Joaquim Viana que é lead de design na parte de UX e UI na User Mobile, juntamente com o Lucas ali. Que interessante. Seja bem-vindo, Joaquim.
3: E aí, pessoal. Prazer estar aqui. Agradeço o convite. E vamos botar esse assunto na mesa aí para ver o que a gente pode construir nesse assunto, que eu acho muito interessante, tanto a parte de pesquisa de usuário, pesquisa de produtos... E acho muito massa a gente estar com essa oportunidade aqui.
0: Com certeza. Antes de qualquer coisa, eu queria mesmo já agradecer a presença de vocês, é muito legal ter essas mentes tão brilhantes conversando para poder esclarecer um pouco sobre esse tema que tá sendo tão falado. E eu já queria entender de começo, assim, né, porque pelo próprio nome a gente consegue entender mais ou menos o que, que é pesquisa de usuário, o que, que é pesquisa de produto, a gente tem uma vaga ideia. Só que eu queria saber sobre a prioridade dessas, não sei nem se eu posso chamar de metodologia, mas a prioridade desses temas dentro de um negócio, né? O que é mais válido eu fazer? Eu devo, sei lá, dar mais prioridade ou dar mais importância para uma pesquisa de usuário? Eu devo dar mais importância para uma pesquisa de produto? Como é que a gente consegue ver a relação entre esses dois temas dentro de um negócio?
2: Eu acredito que nessa pesquisa para produto e pesquisa de usuário, elas devem andar em conjunto, né? Você não, não cria um produto ou um negócio sem ter falado com o usuário, sem ter entendido as dores e necessidades dele, assim como também você não cria um produto sem entender se tem mercado para ele, se tem oportunidade de negócio, se, se faz sentido cobrar por um preço X ou um preço Y. Então, esse tipo de discovery, ele, idealmente, ele anda em conjunto. Um depende do outro. Claro que vai ter horas que você vai focar mais no usuário, vai ter horas que você vai focar mais no produto e no negócio, mas o é você estar sempre conectando todos esses pontos. Complementando
1: aí o que o Marcel disse, eu concordo demais e eu também considero que eles são estágios né, diferentes. Eu acho que se você botar aí no fluxo da produção, com certeza a pesquisa do produto vai vir antes, mas no final ali, para você validar, a pesquisa de usuário pode ser tão valiosa quanto ou até mais né, importante. Não sei se dá para a gente medir qual é mais importante que o outro, como o Marcel disse, né. mas com
2: certeza elas devem estar
1: presentes assim, né, nos estágio da produção.
2: A importância de um do outro vai depender do momento da empresa, o momento do produto, e aí sim você tem que ponderar ali o que é mais importante, o que é menos importante.
3: Sim, eu acho também que entra muito na história do ovo e da galinha ali, o que vem primeiro, mas no sentido de importância e de como um constrói o outro. Eu vejo que construir um produto e construir uma experiência de usuário é como se você estivesse construindo ferramentas e um vai construindo o outro ali, né? O produto ele tem um propósito, e só que você não adianta chegar nesse propósito se você não construir uma experiência de usuário agradável, né? Então, essa pesquisa para você construir essa experiência e construir o produto, acho que são tijolos da mesma parede, sabe?
0: É bem claro quando vocês falam. Eu fico me perguntando porque, tipo, o usuário, ele é usuário do seu produto ou é um possível usuário do seu produto? Eu faço essa pergunta porque, por exemplo, se a gente começa a olhar e falar ah, não, vou fazer uma pesquisa de usuário. Eu posso e vale a pena eu apresentar por exemplo, vou fazer uma pesquisa de um possível usuário? Ou essa pesquisa só existe, por exemplo, depois que um produto já é consolidado? E a gente tem uma base de usuários para fazer essa pesquisa. Deu para entender a pergunta?
3: Sim, sim. Eu acho que a pesquisa de usuário ela pode ser aplicada em várias etapas. Então, a gente pode fazer pesquisa para entender qual que pode ser o nosso público alvo, para a gente construir ali nossas personas, protopersonas, para entender como que a gente vai construir esse produto. A gente pode fazer pesquisas também para, depois que já tiver definido vamos dizer assim, um problema que a gente queira resolver, a partir disso perceber quais são as possíveis soluções que a gente pode construir pra, acima disso. E a, a pesquisa pode ser aplicada em diversas etapas, assim também como no fim de uma construção, de uma etapa, né, depois que você já fez alguma coisa do produto, você pode utilizar a pesquisa de usuário para validar aquilo que foi feito. Então, é uma prática muito comum você ir validando em diversas etapas ali com os usuários justamente para você ter uma certeza de que o produto está caminhando para o caminho que você planejou, mas isso também pode mudar de acordo com o feedback que você for recebendo dos usuários. Então, acho que tanto perceber quais os usuários estão por vir, mas também entender os que já estão usando o seu produto, é importante estar sempre antenado nessas respostas.
0: Eu acho legal você comentando isso, que aí já me vem a ideia de quando você fala usuário a gente está falando de pesquisa de produto, esses temas, eles estão muito ligados à UX, que é a experiência. E eu conversando em outros momentos, né, em outros podcasts, eu descobri que UX não é algo que é fechado para um produto digital, ele funciona para um produto físico também. E aí eu já criei entender se o User Research e o Product Research, eles também entram nesse universo. Esse tipo de processo, esse tipo de método, funciona só para produtos digitais ou é algo que, por exemplo, se eu vou construir um negócio e o meu negócio não é um produto digital especificamente dito, eu também consigo utilizar desses métodos? Vale a pena ou não vale a pena a gente levar isso para fora do ambiente digital?
1: Eu acredito que a experiência de usuário, ela sempre esteve né presente. Tanto que antes do UI, UX, essa área... Tão grandiosa que é hoje em dia, né? A gente sempre teve, né? A, a especialização específica no design de design industrial, querendo ou não, né? Muitos produtos, mesmo sendo digitais, eles podem ir para mídia física, né? Nós vemos isso aí com vários aplicativos que já quiseram tomar outras formas aí de mídia, né? E também levaram essa experiência, essa voz, esse tom de voz deles, né? Seja até num ponto de contato, por exemplo, um post no Instagram. Então, eu acho que sim, a, a pesquisa tanto de usuário quanto de de produto elas estão inteiramente ligadas a esse lado também não tecnológico.
2: Com certeza, eu acho que dá até pra tentar tangibilizar aqui um exemplo mesmo, né? Querendo ou não, talvez não seja o melhor exemplo, mas acho que vai dar pra ilustrar. Não sei se todo mundo sabe, mas quando você vai comprar bebidas em alguns supermercados, né? bebidas alcoólicas, em alguns supermercados, logo ao lado fica muitas vezes acessórios de bebês, então fraldas e outros tipos de acessório. Porque houve uma pesquisa de produto que eles viram através de uma correlação de dados, que quem compra bebidas muitas vezes são os pais de família ou mães de família e elas aproveitam e já compram coisas para bebês. Então eles viram essa tendência ali. Por um lado, você tá melhorando aumentando a receita, né? Porque você tá aumentando ali o número de compras. Então você tá melhorando o produto que você tá ofertando e você tá melhorando a experiência, né? A pessoa tem que andar menos caso ela já tivesse aquela intenção de comprar esses dois produtos em conjunto. É uma experiência completamente offline e que foi feita em análises, estudos e provavelmente eu estou supondo que também entrevistaram algumas pessoas para entender a motivação, né? Por que elas estão fazendo essas compras e por que elas estão comprando esses produtos em conjunto. Tá sempre ligado. A diferença é que agora, com produtos digitais, você consegue ter esse feedback muito mais rápido. Você consegue testar as coisas muito mais rápido. Você lança uma atualização do seu aplicativo ou do seu site e já está instantaneamente ali para milhares de usuários que você já consegue ter o feedback instantâneo. A diferença é essa. O feedback loop, ele é muito mais rápido e mais eficiente.
3: Sim. Um outro caso até parecido com esse que você mencionou, são os produtos que ficam do lado do caixa, né? Enquanto você tá esperando ali na fila para ser atendido. Aí tem, geralmente, doce ou pilha, coisas assim que, pelo menos os alimentos a gente tem, de consumo rápido, então geralmente são coisas assim, ah, vou levar aqui uma barra de chocolate, vou levar uma bala, e aí a pilha pode ser alguma coisa que a pessoa geralmente esquece de comprar, e aí enquanto tá esperando ali pra ser atendido, vê os produtos e acaba levando. Então provavelmente também teve uma pesquisa nesse sentido pra posicionar os produtos num local mais adequado, né, para as necessidades do usuário ali, que no caso seriam esses produtos mais imediatos.
1: Na minha faculdade, a que eu estudei design, a FUMEC, eu tinha um professor, Eliseu Rezende, saudoso. Ele sempre dizia que você ir no supermercado é ter uma aula de design. Se você já tem alguns conhecimentos de marca, de marketing, você sempre vai sair de lá com vários insights e observar umas coisas muito curiosas, assim. Uma clássica, assim, também é as gloseimas sempre ficam na altura da visão das crianças, né? As cores das embalagens dos alimentos, né? É muito interessante pegar o um supermercado como objeto de exemplo para essas experiências offline mesmo.
0: É engraçado que vocês comentando isso, eu estou me sentindo completamente ousado. Sabe, agora eu vou no supermercado e eu não sei se eu, eu vou ficar pensando, cara, eles estão fazendo isso só para eu poder ter esse tipo de experiência. Vocês sentem isso? Você acha que se as pessoas conhecessem mais sobre esse tipo de pesquisa, elas seriam afetadas? O resultado das coisas que eles fazem seriam afetados? Ou vocês simplesmente ignoram isso e quando vão ao supermercado, lembram só quando a gente fala sobre.
3: Você tocou nisso aí, eu levei de uma, de uma coisa. Geralmente a gente quando vai realizar uma pesquisa com o um usuário não é indicado que a não ser que seja voltado para esse público não é indicado que a gente faça pesquisas com designers, justamente por eles conhecerem os métodos de pesquisa. Então acho que se as pessoas conhecessem amplamente como funcionam essas pesquisas, com certeza os resultados já seriam totalmente diferentes justamente por elas já estarem enviesadas nesse sentido, sabe? Então acho que impacta
1: muito nisso.
0: Cara, e aí pra mim isso me fala muita coisa, né? Da qualidade daquilo que a gente vai entregar, da qualidade daquilo que eu vou utilizar. E aí eu queria saber de vocês exatamente se impacta diretamente na funcionalidade, ou seja, no tempo de vida de determinado produto. Porque agora falando mais de coisa digital, que o próprio Marcel comentou que é rápido essa pesquisa, tem como saber, a gente cria um produto sem fazer esse tipo de pesquisa? A gente consegue debilitar, ou seja, falar claramente aspectos ruins de não fazer essa pesquisa? por exemplo, cara, se você não faz pesquisa, isso, isso, isso pode acontecer. Isso, isso, isso pode acontecer. Só pra gente conseguir quantificar, né, a importância dessas duas etapas. Como é que a gente conseguiria quantificar isso? Se você não fizer a pesquisa de usuário, quais são os principais problemas que podem surgir no produto que você está criando?
3: Acho que o principal problema assim de não fazer uma pesquisa é que você vai estar tá planejando um produto e vamos dizer assim, você vai estar tá lançando ele à sorte, porque você pode estar tá projetando para um público que você achou que seria correto, mas não é o correto, pode acontecer de você estar tá pensando que está solucionando um problema X, mas você está solucionando um problema Y, ou não está solucionando nenhum problema, porque tem alguma característica que você não conseguiu mapear. Então, envolver o, o usuário nessa construção, né, que é fazer essa pesquisa, evita muitos problemas de até de você lançar um produto e você conseguir manter ele se sustentando né, por um bom tempo ali, ele, ele ter uma base de usuários, você ter uma renda, né? Tipo, se tiver algum tipo de, por exemplo, se for algum aplicativo de assinatura, você ter esse controle ah, por que, que as pessoas estão cancelando a assinatura? Você fazer essa pesquisa vai te ajudar a evitar que as próximas pessoas cancelem a assinatura. Então, é um monitoramento mesmo do que está que sendo feito. E se isso não acontece, você está simplesmente no escuro e esperando acontecer para depois agir, sendo que você poderia estar tá se prevenindo.
2: É, eu acho que tem um outro, uma outra grande vantagem, além dessa que o Joaquim mencionou, que quando você faz um discurso, Principalmente para produtos novos Ou até mesmo para funcionalidades novas Que vão incrementar o seu produto É interessante você fazer um discovery antecipadamente Porque você pode estar criando uma funcionalidade Que ninguém vai usar Ou uma funcionalidade que talvez você esteja querendo para o público errado É a mesma coisa para um produto de tipo, pessoa você gasta ali três meses né, ou mais de tempo Criando um produto e você lança E você lançou para o público errado Na verdade quem queria usar era um outro público Que você nem sabe direito como chegar nesse público Então é importante você fazer isso também Para mitigar esse risco de não criar algo para o público errado
1: é, eu tenho um caso engraçado até, que não houve pesquisa do produto em si. Acho que eu não vou comentar o nome nem o segmento pra não dar muita pista, vai que a pessoa tá escutando, mas eu lembro que eu tava desenvolvendo um site sobre um serviço muito específico que eu nunca tinha visto no Brasil. Ele é feito por órgãos públicos. E no fim das contas o contrato caiu porque só os órgãos públicos podiam fazer esse serviço. Você não pode não pode simplesmente abrir um CNPJ e tentar o alvará pra isso, sabe? Então, foi até um, um erro, não na pesquisa do usuário, mas na pesquisa do produto mesmo. Então, eu achei, eu ter esse case, assim, bem curioso, assim, na minha vida.
0: Cara, é bem interessante perceber que, às vezes, se a gente fizer a pesquisa do usuário e não identificar o produto, a gente cai nessas, nessas malhas finas, né? Da instituição, que, às vezes, o produto não precisa existir. Você pesquisa, vê a pessoa e tudo, mas o produto não precisa existir. Ou, às vezes, você pesquisa o produto, vê que existem coisas, mas você não consegue atingir o usuário, como o Marcel falou. é Literalmente dá pra perceber, pelo que vocês comentaram, uma máxima que o meu ex-chefe falou uma vez, que quem não mede, não gerencia. E não tem como a gente gerenciar ou criar o nossos produtos se a gente não medir. A gente tem essas informações. Só que o Marcel comentou uma coisa importante, cara. A gente começa a evitar o tempo de produção porque a gente fez essa pesquisa. A gente sabe quais caminhos trilhar. Mas quando você está fazendo a pesquisa? Qual é o tempo médio que a gente toma pra fazer essa pesquisa? Quando que eu, pesquisador, como pessoa que está trabalhando com User Research e Product Research, ultrapassei aquela linha, sabe, de eu estou demandando mais tempo para fazer o que eu deveria, né? Quando é que isso se torna um custo para a empresa fazer a pesquisa de usuário do que uma vantagem? Eu acho que essa é uma nuance bem sutil que é importante a gente conhecer, porque eu não sei, quando é que a gente tem que parar de fazer a pesquisa?
3: É um ponto muito importante você ter abordado isso, porque é uma coisa que você vai pegando meio que com uma experiência, assim, quando você tem que parar, porque quando você faz uma pesquisa, você descobre que você tem mais 10 coisas para pesquisar, e aí você você faz essas 10 pesquisas, você descobre mais 100 coisas para pesquisar. Então, assim, é uma árvore de possibilidades que vai abrindo ali, sabe? É avaliar muito essa questão do impacto do que que você tá pesquisando e do esforço que isso vai trazer para realizar essa pesquisa. E também no sentido de da urgência mesmo ali, né? Às vezes você tá precisando saber alguma característica crucial do produto ou então, por exemplo, o mesmo exemplo da assinatura que eu mencionei. Se de repente começou uma queda muito brusca de assinaturas em algum serviço, se você Demorar para entender o que está que acontecendo ali com os usuários, pode acontecer do seu produto falir e isso acabar com o seu negócio. Então, é saber medir também esse tempo, sabe? Às vezes você precisa de uma semana para entender, ou então às vezes você faz uma série de entrevistas rápidas, você já consegue diminuir o impacto de algo que poderia ser catastrófico. Em outros casos, se você estiver construindo um produto, você pode até ter uma folga maior, mas é importante também não perder o timing, né? Se você estiver lançando um produto que está em tendência ali no mercado, você não demorar muito para chegar muito atrasado ou sair do objetivo que você queria inicialmente. E tem que equilibrar todos esses pontos.
1: É, e outra coisa também é saber dosar bem, né? Qual que é a relevância daquele teste que você tá fazendo. Às vezes você tá pegando um fluxo que uma mísera porcentagem dos usuários vão ter dificuldade que talvez o FAC pode ajudar isso, sabe? Então acho que você também tem que saber dosar bem, assim. Qual é a prioridade do fluxo que você quer que os usuários que os usuários estejam testando, se ele é crucial para o uso do aplicativo, do dashboard ou o que
2: for, acho que é importante também saber dosar isso. Eu acho que tem um, um ponto que é muito falado, né? Que, ah, o discovery não termina porque ele é contínuo. Muita gente fala isso, tá se tornando cada vez mais popular, mas é muito bonito falar e na prática a gente sabe que é muito difícil você fazer um discovery contínuo no dia a dia. Depende muito de tempo disponível, de recursos da sua empresa e de uma série de variáveis. Então, se for purista, a minha resposta seria ah, nunca acaba porque é, porque é contínuo. Mas a verdade é que sim, tem momentos que você tá fazendo menos discovery e tem momentos que você tá fazendo muito mais tem momentos que você não tá fazendo nenhum. É comum, pode passar de duas, semanas, um mês, ok? Uhum. Acontece. Mas eu concordo com o que o Joaquim e o Lucas falaram sobre saber dosar, mas é importante deixar claro também que existem tipos de discovery, Tem discoveries que são muito extensos, que são discoveries super profundos, às vezes até discoveries de campo, que você tem uma vida similar à da pessoa, Sim. você faz o shadowing, né, o sombra, ou o pessoal chama vezes mosca na parede, que você vê a vida das pessoas, e isso demora muito tempo. Você precisa de volume, né, ver várias vidas diferentes. Às vezes demora meses. Tem aquele discovery rápido, que você faz um... você troca um, um pouquinho a interface do aplicativo, ou então faz um protótipo e testa rápido com algumas pessoas. Então, o importante, acho que o mais importante de tudo, é você estar na sua empresa, sempre comunicando a expectativa daquele teste, daquele discovery que você ser feito. Oh, Ó, a expectativa desse discovery, que ele é mais rápido, ele levar uma semana. Esse outro aqui, ele é de campus, vai ficar lá alocado, é de três meses. E aí você vai mostrando resultados a cada novidade que você tem. Aí a expectativa fica gerenciada. Porque o problema que acontece é que as pessoas perguntam, quando vai acabar? Porque muitas vezes você está descobrindo uma série de coisas e você não compartilhou com ninguém, e aí e as pessoas não têm conhecimento parece que você não está fazendo nada e parece que está demorando. Então, é mais uma questão de alinhar e estar tá sempre comunicando as coisas do que, de fato, quando acaba. A você está aprendendo o tempo inteiro, não importa se vai demorar muito ou pouco. Sim, sim.
3: Acrescentando uma coisa também, acho que é sempre importante ter claro quais são as suas hipóteses da pesquisa e qual que é o seu objetivo, né? Igual você mencionou, de você saber o que, que você quer ali, porque você tendo essa régua, você já, às vezes, você consegue encontrar esse resultado, vamos dizer assim, de uma forma muito mais rápida e aí você fala assim, ah, não, eu consegui terminar isso mais rápido do que eu conseguiria, mas eu notei outros pontos importantes também. Então, você já passa para o restante do time, né? O, o que foi obtido ali, é igual o Marcel falou, né? De você não guardar esse conhecimento ali durante a pesquisa para você e já ver quais as possibilidades, né? O que, que é mais importante, às vezes, de fazer uma outra pesquisa ou então se vê que, dependendo do prazo ou da fase do projeto, tem que pausar um tempo, diminuir um pouco esse ritmo de pesquisa. Então, é bem ir acompanhando mesmo, né? O andamento ali para construção do produto.
0: É legal escutar porque eu gravei um episódio sobre branding recentemente, e eles comentaram muito que o branding é algo... Branding e design system, os dois casam, que é algo que ele vai evoluindo com a medida que a empresa vai se amadurecendo. E eu não sei se eu tô correto, é bom que vocês até me confirmam, mas parece que o discovery, né? Quando eu falo discovery, Marcelo, eu tô falando o user e o product research, correto? Então é, quando a gente trata do discovery, também vem com a maturidade da empresa, né? A cada momento você identifica aquilo que que você precisa descobrir para poder dar continuidade. Às vezes você nem tem que pesquisar um produto novo se você ainda tem que trabalhar no produto que você construiu inicialmente. Existem o um momento e a maturidade correta para fazer isso. E é legal que vocês comentaram sobre times. Vocês começaram a falar sobre isso e aí me veio uma coisa muito específica na cabeça que é quais são, afinal, esses times, né? Eu, se eu começo a estudar agora, eu falo, caramba, eu gosto de user research, eu gosto de product research, eu quero ir pra essa área. Quem é que se identifica com isso? É um cara que tá na área de design, é um cara que tá na área da programação, é um cara que tá na área do marketing. Eu não consigo entender exatamente de onde eu parto pra olhar e falar, beleza, agora eu vou fazer parte deste time tipo de material, deste tipo de metodologia, que é o Discovery, a descoberta. Quais times eu posso me candidatar? Como é que isso é separado dentro de uma empresa?
1: Bom, Luiz, eu acho que você comentou aí as três áreas que normalmente são mais contempladas, né, com isso. Mas assim, hoje em dia eu estudei design, mas hoje em dia eu estudo jornalismo, tentando formar inclusive. Eu vejo muitos colegas, assim, já querendo migrar para o UX sabe? Muitas vezes é associado ao UX Writing, né? Mas na parte do Product Research, eu acho que é muito importante também ter essa é uma área muito branda, né? Pra quem ela aceita. Óbvio que o designer, o dev, eles têm um conhecimento muito melhor sobre como é o processo, né? Mas é algo que se você chegar lá cru, você vai conseguir pegar rapidinho. Tem cursos aí inclusive que vocês dois aí oferecem, né? Sobre a área. E eu acho que, assim, é uma área bastante democrática, assim, pra quem tá no universo da tecnologia e quiser entrar nela, ela é, vamos dizer, abraça todas as causas, sabe? Eu acho que até mesmo o RH pode entrar nisso em algum nível, sabe?
2: É verdade, tem vários UXs que eu conheço que, na verdade, a maioria deles, que não são formados em design, nem mesmo na área de tecnologia, são formados em profissões bem diferentes. E isso, inclusive, agrega muito no trabalho deles, porque eles têm uma visão diferente, não enviesada da coisa. É bem legal mesmo. Sim,
3: sim. Eu acho que entra também muito essa noção de diferentes perspectivas, né? Você ter o designer, ele ter um olhar voltado tanto para o usuário, quanto para o negócio em si, né? Para o produto. Às vezes também na equipe ter uma pessoa voltada exclusivamente para regras de negócio, né? Coisas mais voltadas para a área de construção do produto junto com o um designer ali que vai trabalhando também, seja na interface ou em outras etapas que, que forem necessárias. E eu acho que é bem democrático mesmo, porque é igual vocês mencionaram, né? Cada integrante do time costuma ter informações diferentes, histórias de vidas muito diferentes, e isso agrega muito, porque quando a gente vai construir um produto, né, para um, um certo tipo de usuário, a palavra empatia é o que reina, e para você ter essa empatia, você tem que ter justamente um ponto de vista diferente, né, para você ver, você sentir esse ponto de vista diferente, eu acho que ter essa multidisciplinaridade ali no time é essencial, sabe, você ter uma pessoa que às vezes é mais voltada para um olhar que não é tão... Voltado para tecnologia, mas que está no time de tecnologia na parte do design. Então, ter esse background ali é muito importante nessa parte do discovery, para agregar mesmo essa vivência na hora de construir um produto.
1: Nós temos um caso aqui interno na Yuse super recente, a gente pode até comentar mais dele aí mais pra frente, que ele, acho que ele é o reflexo dessa pergunta, né? Ele surgiu de uma dor que o RH tinha, eles chamaram as equipes de marketing branding, eram um pouco mais segmentados hoje em dia a gente é uma unidade só, mas a gente começou esse processo da pesquisa do produto entre essas três áreas, o Joaquim foi entrar nessa história, acho que quando já tinha um mês, mais ou menos, desse produto, e hoje em dia ele é o dos que encabeça esse projeto, então eu acho que isso aí por si só já responde bem essa pergunta também.
0: Cara, é tão legal escutar isso, porque a gente tá num período, né, mais uma vez datando o podcast, que é, a gente tá aí um ano e meio da pandemia, e cara, tanta gente quer migrar de área, e tem muita gente que fica preso naquele, caramba, eu preciso de uma faculdade de design pra ir pra esses negócios. Porque a gente escuta muito disso, é tudo muito visual. Saber que eu posso migrar pra isso de qualquer área, se você tava trabalhando, sei lá, era professor de biologia e eu consigo ir pra essa área é muito legal, cara. Acho que abre as portas assim, escutar de vocês, isso é muito bom. Muito bom mesmo. E aí que vem a, uma pergunta um pouquinho mais específica, porque quando a gente fala sobre técnica, né, ah, marketing, design, esse tipo de coisa, a gente olha e fala, eu posso estudar isso. Só que existem os termos que nós uns de soft skills. E apesar da gente ter comentado sobre Discovery, eu preciso das mesmas soft skills, ou seja, ao mesmo perfil de pessoa que atua na área de Product Research, e ao mesmo perfil de pessoa que atua na área de User, eu tenho que lidar muito com o usuário quando eu vou pesquisar produto, e vice-versa. Eu posso ter perfis diferentes, uma pessoa mais introspectiva também consegue atuar nessa área, sem precisar se expor ou entrar e conversar com as pessoas. Como é que funciona essa parte das soft skills para esses dois segmentos do Discovery?
3: Falando por mim, assim, eu me considero pessoa muito introvertida e eu acho que essa visão de onde que cada perfil se encaixa sabe, eu acho que tem que ser realmente uma coisa bem diversa, eu acho que o olhar em cada fase tem que ser um pouco diferente no sentido de do Product Research, é você tem que olhar mais para as questões voltadas para negócio, fazer um benchmark, né, analisar ali o mercado coisas nesse sentido e já para a parte do User Research a gente já tem uma coisa mais voltada para as pessoas que vão utilizar mesmo aquele produto, mas eu acho que que nesse sentido do perfil da pessoa que tá fazendo essas etapas eu acho que é muito legal ter justamente essa diversidade, sabe, eu acho que não tem nenhum problema se a pessoa for mais introvertida se for mais tímida eu acho que é uma questão mesmo de você saber gerenciar isso de uma forma que você seguindo o processo entendendo o processo, você consegue agregar a forma como você vai levar isso, eu acho que é bem, é bem nítido sabe, os resultados que isso vai sendo trazido com o
2: tempo eu acho que varia também aí o perfil da pessoa. Eu, por exemplo, eu participo sempre de entrevista com o usuário, mas eu prefiro apesar de já ter liderado algumas, eu prefiro que tenha alguém que seja mais extrovertido e que tenha mais desenvoltura em entrevista e eu prefiro mais acompanhar para ter aquela percepção secundária e a gente discutir depois. Eu prefiro muito mais. E, por outro lado, eu geralmente complemento as vezes que eu trabalhei mais próximo do design, eu geralmente complemento o design com a pesquisa de produto com o product Research, que é mais uma parte de oportunidade do mercado, tamanho do mercado fazer algumas análises fazer, dependendo do teste que a gente está fazendo analisar os dados e ver o que, que a gente tem descoberto ali. Algumas vezes até tem pessoas da área de dados apoiando a gente com algumas análises e alguns insumos, mas eu acabo conseguindo dar muito mais apoio para essa análise de discovery de mercado e de tamanho de oportunidade. A parte do usuário, eu faço, eu já fiz várias vezes, mas eu confesso que eu faço com um leve desconforto e faço porque preciso fazer, e é parte do trabalho. Então, eu acho que sim, dependendo do seu perfil, você vai ter mais aptidão para fazer um ou outro e é super comum.
1: É super comum mesmo, porque eu entrei na área de UI UX na Yuse. Adoro essa área também, mas eu me dou muito mais bem na parte do marketing, sabe? Eu gosto muito dessa coisa de relacionar com o público, pensar conteúdo, ver o que, que a galera tá querendo. Isso aí voltando, assim, dando exemplo total do marketing, né? Mas eu acho que isso aí que o Marcel falou é muito interessante mesmo, porque eu acho que eu mesmo sou um exemplo disso. Eu entrei na Yuse como UI UX designer e depois quis mudar para o marketing, porque eu acho que me dou muito melhor com essa parte do lidar com o público, lidar em alguns casos até com o cliente, né? Então, eu acho que é isso. Você saber o que que você se dá melhor, o que te deixa mais confortável e fazer. E não necessariamente você precisa ser uma pessoa extrovertida ou introvertida pra fazer alguma coisa. Apesar de eu ter toda essa aptidão com marketing, eu também me considero uma pessoa muito introvertida.
0: Eu não sei se vocês entenderam o motivo de eu perguntar, mas é porque, por exemplo, o Marcel, ele tem um perfil de uma pessoa que vai lidar com o um Product, que é dessa parte mais técnica, dessa parte mais introvertido como ele mesmo comentou, enquanto o Lucas já é mais introvertido. E o que eu tô querendo apontar é que você que tá escutando a gente, não tem limite, viu? Além da área que você pode atuar, qualquer área de situação que você pode migrar, se você acha que você vai ficar conversando com pessoas o tempo todo, não pense que você não vai. Você vai conversar com as pessoas, claro. isso faz parte de qualquer segmento na vida. Você tem que viver sociedade. Mas, se você é um pouquinho mais recatado, mais recolhido, você também consegue atuar nessa área. Isso é muito interessante, o tanto que é vasto. E a que a gente pode simplesmente desenvolver. E aí eu queria perguntar um pouco da experiência de vocês de... Caramba, quando vocês entraram nisso? Porque em algum momento deu um estalo de falar... Olha, agora eu estou atuando como User Research ou Product Research. Eu estou atuando nessa área. Vocês não começaram estudando pensando... Ah, não. Eu quero ser exatamente isso. Como é que foi a experiência de vocês do primeiro produto, da primeira momento em que vocês fizeram essa pesquisa e falou... Caramba, olha que legal o resultado que eu obtive com essa pesquisa e como isso melhorou o produto que eu estou fazendo. Eu queria entender um pouco da experiência pessoal de vocês, de quando vocês entraram nessa área, o que, que vocês sentiram, o que, que vocês mais gostaram Para exatamente quem tá escutando a gente buscar também sentir um pouco disso, né?
1: Bom, eu vou voltar naquele assunto, quando eu entrei na Use, eu era UI UX designer ajudava a tocar um projeto que a gente tinha de mobilidade urbana, a gente criou muitos e muitos aplicativos de mobilidade urbana aí, nesse Brasil África, América Latina como eu disse anteriormente, né, não era plenamente satisfeito pedir para mudar pro marketing, e lá no Marketing eu também tive que lidar com isso, com a mobilidade urbana. Só que por um outro olhar: que foi entender as dores das grandes cidades, de possíveis clientes, e comecei a pensar conteúdos que respondessem essas dúvidas, essas dores dessas pessoas. E a partir daí a gente começou a colher vários feedbacks, e o Joaquim já tocava esse projeto. Eu comecei até a reportar pra ele, sabe? Coisas que assim, coisas curiosas que apareciam no. Como, comentário, assim, no nosso blog, ou até de interação no nosso Instagram e posts relacionado a esse assunto, eu vi que tipo assim, eu, a pesquisa de produto ela não é necessariamente você precisa sentar, selecionar um grupo X de pessoas, perguntar para elas o que, que elas acham daquilo. Às vezes o simples fato de você falar de algo, você já pode levantar o questionamento nas pessoas e poder colher esse feedback para aplicar nos seus produtos.
3: Sobre a minha trajetória nessa parte de pesquisa e de design, assim como o Lucas, quando eu entrei na na IUSE foi uma coisa bem assim, eu já tinha muito interesse nessa área, já tava estudando um pouco sobre isso, eu sou formado em ciência da computação, mas na minha trajetória toda ali eu já fui tendendo para esse lado mesmo do design de UX e quando eu entrei na IUSE eu fui participando dos projetos e fui entendendo essas questões de necessidades do usuário, só que de início foi bem isso que o Luiz mencionou, que eu não tinha tido essa virada de chave ainda de o que que aconteceria ali quando eu realmente engajasse nesse ponto de fazer pesquisas e entender totalmente esse processo. Né? Eu ainda estava só na superfície. E a partir disso, fui evoluindo nessa parte da pesquisa e todo o time do design do marketing, como o Lucas foi auxiliando, a gente foi construindo esse processo até que a gente construiu um processo de pesquisa, vamos dizer assim, mais robusto um dos nossos produtos, que é o, a plataforma Eva Benefícios. E aí a gente foi construindo todo esse processo para entender as necessidades dos usuários, ver quais pontos que a gente achou que faziam sentido, mas que na verdade não faziam, ou que a gente achava que não fazia sentido que na verdade faziam, e a gente foi mapeando, e aí quando eu realmente, foi nesse processo que eu realmente notei, assim, que as coisas estavam impactando na vida das pessoas, sabe, foi quando os usuários começaram a utilizar a plataforma e começaram a perceber coisas que faziam sentido, que estavam no produto, a experiência como um todo, como que isso estava conversando com os usuários, e aí foi nesse esse momento que fez o tchan ali na minha mente e eu encarei isso como crucial, sabe? para avançar na construção de um produto e de um projeto, seja físico
2: ou digital. Quando eu comecei, foi bem parecido também. É engraçado, já é que eu sou formado em ciência da computação também, mas eu não tinha esse viés aí de design, nada. E quando eu entrei em produto, para mim foi um grande choque, mas um choque muito positivo, no sentido de a gente saiu, fez entrevista com o usuário, foi entender melhor o problema e eu tava voltando e falei, meu Deus do céu, a gente tá completamente errado. A gente não sabe nada, lá no escritório a gente tá errado a gente ia fazer um negócio muito errado ainda bem que a gente foi falar com os usuários e pra mim foi um grande estalo assim, foi, caramba é muito importante falar com os usuários é mais importante do que parecia ser quando eu lia livros e quando eu via as pessoas falando porque eu vi da minha frente falando cacete a gente ia por um lugar muito completamente oposto pra mim essa foi a grande sensação e logo de cara eu pude ver que de fato a pesquisa é muito crítica antes de tomar algumas decisões claro que você toma pequenas decisões ali por intuição e para acelerar para ser rápido mas tem algumas decisões que são muito estratégicos e podem impactar o negócio de maneira bem grande se você errar. Então, pra mim foi isso. Foi uma, uma, um grande impacto positivo ter de cara feito com a entrevista com o usuário.
1: Comigo aconteceu uma coisa muito engraçada, assim, porque quando eu comecei a fazer jornalismo, eu tava, assim, bastante de saco cheio da vida de designer, assim. Já tinha trabalhado em agência há muitos anos, aí vocês imaginam como é que é, né? Também em editora, já tinha rodado bastante, assim, em vários tipos de trabalho. E eu entrei pro jornalismo querendo mudar de área totalmente. Belo dia eu entrei na IUSE pra ser designer UI, de paraquedas, e nisso eu percebi que o UX, mais específico assim, é o filho do design com jornalismo, né, em algum nível. E eu achei isso muito interessante, assim, isso aí também me ajudou demais a mudar minha cabeça e me resgatar porque eu tava 100% desiludido, eu queria realmente mudar de área, sabe? Cara, é muito legal como
0: as experiências são tão únicas, e uma das experiências foi aquele frio na espinha de, caraca, a que a gente pula no penhasco. <risos> isso é bem interessante, cara, de entender, de escutar. Vocês falaram sobre a experiência de vocês e tudo. Engraçado que os dois vieram de do ciência da computação, o Marcel e o Joaquim. E me lembrou a coisa que o Marcel falou mais cedo, que, cara, a gente coleta dados, a gente faz isso, faz aquilo, a gente tem informação. Uma das coisas que me complica ao pensar em, em fazer as pesquisas é onde armazenar isso? Quais as ferramentas auxiliam vocês, tecnologicamente falando, para poder armazenar isso, compilar isso, isso, eu ainda vou mais além. Até que ponto eu, como profissional, que vou trabalhar nessa área, preciso, e é bom eu conhecer sobre o famoso e tão falado Data Science. A ideia de manipular esses dados, apresentar bem esses dados, eu preciso saber disso, eu não preciso saber disso, e onde eu consigo compilar isso, né, pra poder apresentar pra alguém ou para poder melhorar o meu produto.
3: Eu acho que desse ponto de dados, né, de como apresentar isso, eu acho que é muito importante, assim, ter essas plataformas bem definidas, até falando das plataformas que a gente geralmente utiliza tanto se for alguma entrevista ou algum formulário, a gente costuma utilizar o próprio Google Forms mesmo para colher esses feedbacks e, ou fazer entrevistas, ou o Excel mesmo para construir essas tabelas, mas a gente acaba se auxiliando também em outras ferramentas, por exemplo, o Notion, ele tem várias ferramentas para tabulação de dados e análise, fórmulas para estatísticas, né? Mas eu acho que é muito importante saber como apresentar esses dados, sabe? É, entra muito naquilo que o Marcel falou de, às vezes, a gente ter o conhecimento todo para a gente, a gente não passar para o restante do time. Porque é muita informação, vamos dizer assim, que fica nas entrelinhas quando, por exemplo, você faz uma entrevista, não fica tão claro assim, quando você vai escrever um texto sobre o resultado. Ali. A experiência de você conversar com o usuário, te dá um, um feedback além das palavras. né? Você tem uma nuance ali que não é tão fácil de você passar isso através de gráficos ou de números. Se for uma pesquisa qualitativa, né, que você vai fazer perguntas mais abertas, se for quantitativa, que você vai pegar um números mesmo, você tem que saber como passar isso para o seu time, ou para o cliente, ou para quem quer que seja que você vá apresentar, porque acho que todas as áreas do design é muito isso, né a comunicação, você tem que saber o que, que você quer informar e o que, que faz sentido. Às vezes, algum dado que você acha que foi inútil da pesquisa pode indicar um ponto muito importante, às vezes, para fazer uma nova pesquisa, para mudar uma funcionalidade, para retirar uma funcionalidade. Então, toda essa parte de análise de dados, de data science, é muito nítido mesmo como que a gente tem que analisar isso. Eu não diria que tem que ter um conhecimento, assim, profundo, mas é bom ter algumas noções de como estruturar esses dados e mostrar esses dados, seja numa apresentação ou na construção de algum documento.
2: É, eu concordo. Eu acho que você tem que... Você não precisa ser o grande especialista, ainda mais quando a gente fala de ciências de dados, que acaba sendo né, uma grande especialidade na área de tecnologia, mas é importante você conhecer as métricas de negócio, você entender como as coisas se conectam, você conseguir medir minimamente algumas coisas e também você conseguir se virar no Excel o mínimo que seja, né? Conseguir plotar um gráfico, fazer uma análise, porque pode ser que quem tá fazendo essa análise não tenha todo o insumo que você que tava lá na ponta entrevistando tem e tenha deixado passar alguma coisa. Então, é importante que você também consiga e dar uma olhada e talvez tirar algum outro site, um site diferente dos dados. Claro que coisas, como eu disse, super complexas, aí não precisa, né? Tem pessoas super especialistas que usam todo o seu conhecimento para fazer as coisas mais complexas, mas eu diria que o básico é bem importante.
3: Sim, e por exemplo, para uma pessoa que está começando a trabalhar nessa área, eu acho que é, é esse ponto mesmo. Você pode ter uma ferramenta ultra potente que tem todas as fórmulas e todas as ferramentas para apresentar Dados, mas se você não souber fazer a síntese mesmo e entender o que aquilo ali representa, você vai estar só armazenando coisas em tabelas, você não vai estar de fato fazendo uma pesquisa e entendendo o impacto dela, então acho que é importante ter esse filtro de, do que, que vai impactar realmente no usuário, no negócio, no produto e onde isso vai resultar.
0: Cara, é muito legal escutar e eu não sei se vocês têm a noção do que essas dicas que vocês estão dando facilitam tanto para as pessoas escolherem um caminho e saberem como trilhar. Eu, de fato, agradeço muito esse feedback, gente. o seu tempo vai se alongando aí e eu queria agora abrir esse espaço pra que vocês divulguem um pouco do projeto que vocês estão construindo as pessoas conhecerem um pouco mais vocês se inspirarem, pra saber quais caminhos trilhar o que, que eles podem fazer Marcel, você, a gente consegue te achar no LinkedIn, você tem
2: alguma outra coisa nova da PM3? Sim, você consegue me achar pelo LinkedIn, é só digitar Marcel com dois L's, Almeida, no Instagram também é Almeida Marcel, e sobre a PM3 a gente falou bastante hoje sobre Product Discovery, então vou deixar um cupom aqui pro curso da PM3 e pra Discovery, quem quiser. O cupom é LAYERSTACK10. Vou pedir depois pro pessoal deixar o link pro cupom e o cupom escrito aí na descrição do episódio também. Se quiser pegar 10% de desconto, é só usar esse cupom. Cara, com
0: certeza. Isso auxilia tanto pra qualquer um que que começar o seu negócio e querer entender e começar a trabalhar com essa ideia de Discovery. E outra, comecei o um episódio falando, ah não, user research, product research. Cara, agora só vou falar de Discovery. É muito mais bonito e ainda fala dos dois. <risos>
1: e não é uma trava-língua, né? E Porque... não é uma língua. É complicado, às vezes, falar isso rápido, né?
0: Perfeito, é exatamente isso. E você, Lucas, como é que a gente consegue te achar? Como é que a gente consegue achar a Yuzi Mobile pra poder acompanhar os projetos?
1: Então, meu LinkedIn é Lucas Figueiredo Lima. Eu confesso que já fui mais ativo, mas agora podem confiar que eu vou começar a postar mais coisa lá porque tem projeto novo aí saindo da Yuzi. Nosso primeiro grande filho, né, Joaquim? Que é o Projeto Eva. Vai vir aí pra a revolucionar os benefícios que as empresas oferecem e vocês podem seguir a gente no arroba usemobile, se você tem interesse em trabalhar aqui, estamos em constante oferta de vagas é só acessar o inside.usemobile lá no Instagram que é a nossa vida interna também, é o Instagram do RH é isso, eu acho que o Joaquim tem mais coisa para contar aí do, da Eva
3: Sim, sim, eu fiquei pro final fiquei com uma pressão maior aqui <risos> <risos> também pode me contar entrar aí no LinkedIn, tá Joaquim Júnior lá. Mesmo desculpa do Lucas, eu também já fui mais ativo, mas por <risos> enquanto tá meio abandonado ali, mas pretendo acelerar as coisas. A gente tá com esse projeto, que é a plataforma EVA, que é uma plataforma de benefícios, né? Você tem um cartão de benefícios para você utilizar para alimentação, vale transporte, ou quaisquer benefícios que a empresa queira ofertar para os colaboradores. Então, é uma plataforma bem aberta, dinâmica. A gente lançou recentemente, então a ideia é a gente tá sempre construindo isso e Entendendo, né? Envolvendo justamente os assuntos que a gente conversou hoje de Discovery para evoluir esse produto e alcançar mais as pessoas,
0: né? Cara, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. É muito interessante isso. Inclusive, todos esses links vão estar na descrição e também o link para o um episódio que o pessoal da Use Mobile gravou para o hipsters.tech, onde eles falam sobre um produto em específico, que é o de mobilidade urbana, em que com certeza o Discovery fez total diferença para dar esse boom que ele deu, né? Então, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre um produto específico, dá uma passada lá, escuta o Hipster, porque ficou muito interessante. Eu agradeço muito a presença de vocês, eu agradeço muito você, ouvinte, que está com a gente aqui até agora, está auxiliando e apoiando o nosso conteúdo, e peço para que você dê aquela sua favoritada e até mesmo aquela sua avaliação no agregador favorito. Mais uma vez, obrigado, um grande abraço e vamos ficando por aqui. Até o próximo Lê Fototec, gente! Fui!